0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate Dantes, Staffel 5, Folge 11, The Lost Tribe. Und ja, unser Stargate ist tatsächlich komplett zerstört worden von der Explosion, als ja der komplette Gate-Raum explodiert ist. Und Shepard und Zelenka haben das aber tatsächlich ohne Probleme überlebt. Die haben sich da ja hinter so einem Computer versteckt und das hat ausgereicht. Und ja, zudem ist jetzt unser Body Race, der ja die Daedalus an sich gerissen hat, jetzt auf dem Weg nach Atlantis, um sich zu rächen ja für seine explodierten Allianzschiffe, die die ja, ja durch die Waffe aus der letzten Folge explodiert sind, sobald die in den Hyperdrive gesprungen sind. Und ja, der kommt dann auch an in die Nähe von Atlantis und der verhandelt aber erstmal mit Shepard. Und der sagt hier, er ist kurz davor, wohl sich zu töten, aber er macht es nicht, wenn er die Koordinaten bekommt, wo, von, wo sich diese Hyperdrive-Waffe befindet, die ja das ganze Problem erst auslöst. Und tatsächlich bekommt er dann auch diese Waffe. Allerdings befinden sich ja noch ein paar andere Atlantis-Leute auf der Daedalus und dann gelingt es tatsächlich, Ronan und Dr. Keller das Schiff zurückzuerobern, aber unser Buddy Race hat schon damit gerechnet und der hat hier quasi einen festgefahrenen Kurs in den Schiffskomputer einprogrammiert und damit ist die Daedalus jetzt auf Kollisionskurs mit diesem Waffenlabor. Und ja, wenn das gelingt, dann wird natürlich auch unsere komplette Daedalus-Crew ja, dabei draufgehen. Allerdings kommt Shepard zur Hilfe und zwar nicht alleine. Der hat nämlich noch weitere Hilfe bekommen, nämlich von den Travelers. Die Travelers, die kennen wir aus alten Folgen. Das ist ja so ein Pirat normatinnen Fraktionen, die mit ihren Schiffen durch die Galaxie fliegen und immer mal zum Handeln auch an Planeten halt machen. Und dabei haben die mitbekommen, dass eben dort auch durch diese Hyperdrive-Waffe die Stargates explodiert sind und viele Leute gestorben sind. Und ja, auch die wollen das Problem ja lösen und rausfinden, was dahinter steckt. Und deswegen schließen die sich hier unserem Atlantis-Team an. Und deswegen kriegen wir jetzt auch ein Schiff von denen, mit dem wir der Daedalus hinterher fliegen können und ja, die sehen dann, dass die Daedalus auf Kollisionskurs eben mit diesem Waffenlabor ist und die fliegen dann in einem waghalsigen Manöver direkt vor die Daedalus, öffnen dort einen Hyperdrive-Tunnel und da fliegen dann quasi beide Schiffe durch diesen Tunnel, durch den Planeten durch und damit ist die Crew gerettet und ja, auch das Labor wird nicht zerstört. Und in diesem Labor, dort befinden sich ja noch, wir erinnern uns, Daniel... Und auch Wotney McKay. Und die finden jetzt raus, dass das in Wirklichkeit gar keine Roboterspezies ist, die wir hier haben, sondern dass das in Wirklichkeit Schutzanzüge sind, und in diesen Anzügen befinden sich tatsächlich Asgard. Und ja, die sind allerdings nicht die netten Asgard, wie wir sie von unserer Galaxie kennen, sondern die sind eher wie Loki drauf, der ja damals illegale Menschen-Experimente gemacht haben. Und auch die sind hier eben gerade in dieser Galaxie, um Experimente gegen diesen Genverfall zu machen. Und deswegen nehmen die auch überhaupt noch und da denen die Menschen egal sind, ist ihnen das auch egal, dass hier die Stargate-Explosion stattfindet und dabei Menschen draufgehen. Das Einzige, was die in interessiert, ist, dass die Rays sterben, weil die Rays sind nämlich gefährlich für die Asgard, weil die eben technologisch mh, ja, eben stärker und weiterentwickelt sind und auch einfach von ihrer Art her andere Leute töten. Und ja, die haben sich bisher immer vor den Rays versteckt, jetzt auf diesen Giftplaneten, als sie eben erfahren haben, dass die Rays damals gegen die Antiken gewonnen haben. Und deswegen haben die sich auch diese Schutzanzüge, diese Roboteranzüge bauen müssen, um überhaupt das auf diesen Giftplaneten überleben zu können. Und jetzt als sie eben diese Hyperdrive-Waffe, dieses Signal bekommen haben, dass das auf Atlantis aktiviert wurde, haben die jetzt ihre Chance gesehen, endlich die Ways besiegen zu können, sodass sie nicht mehr in diesen Schutzanzügen auf diesem Giftplaneten sich verstecken müssen. Und ja, das ist die ganze Geschichte hinter diesem Plan. Aber Watney McKay und Daniel, die klauen sich ein paar von diesen Anzügen und ja, mit diesen Schutzanzügen kommen sie dicht genug an diese, ja, hoch radioaktive Massenzerstörungswaffe ran und dadurch gelingt es denen, diese Waffe zu deaktivieren und ja, letztendlich wird die dann auch zerstört von Shepard in seinem Traveller-Raumschiff und ja, damit ist die Gefahr jetzt erstmal gebannt, sowohl für die Stargates für die Menschen als auch für die Hyperdrive-Sprünge der Rays und ja, die beiden Rodney und Daniel werden dann auch noch auf die Dedalus gebeamt und am Ende kommen alle in Sicherheit auf Atlantis wieder an und ja, so richtig viel Schlimmes ist zumindest für unser Team also gar nicht passiert. Ich gebe der Folge 8 von 10 Sternen. Ich hatte so zwei größere Probleme mit der Folge, deswegen gab es auch zwei Sterne Abzug. Und ja, insgesamt haben wir hier drei Handlungsstränge: nämlich einmal das mit den Travelers, die sich mit Shepard zusammenschließen und hinterherfliegen. Wir haben die Daedalus, die von ja, unserem Body Race erstmal übernommen wurde und dann von ja, Watney, äh, Ronan und Dr. Keller quasi wieder zurückerobert wurden und wir hatten noch die Geschichte mit Daniel und Watney in diesem Massenvernichtungswaffenlabor, die eben rausgefunden haben, dass sich hinter diesen Robotern Wirklichkeit die Asgard befinden und ja, diese Handlungsstränge, die haben ja eigentlich so an sich gefallen vom Ansatz her, allerdings wurden die für mich komplett zerschnitten, gerade in der ersten Hälfte der Folge, also jedes Mal, wenn man sich mal atmosphärisch so auf eine Szene eingelassen hat, sind wir schon wieder zurückgesprungen zu den anderen und dadurch ist für mich nicht so richtig Stimmung aufgekommen, bis sich das am Ende dann so ein bisschen gelegt hat und mein zweites großes Problem ist, dass ich ja zuletzt noch die ja, Eskalationsbereitschaft der Serie jetzt in dieser Staffel gelobt habe, aber jetzt stellt sich raus, dass die Konsequenzen davon relativ gering geblieben sind, also gerade nach der letzten Szene, wo dieser komplette Gate Room explodiert ist der letzten Folge, haben wir natürlich schon gedacht, dass hier mit Shepard und Zelenka irgendwie was passiert sein muss, aber die haben hier tatsächlich ohne Probleme überlebt und das ist auch inhaltlich ein Problem, weil sie uns ja gleichzeitig verkaufen wollen, dass diese Waffe eben für alle, die ein Stargate besitzen, ein riesengroßes Problem ist. Und sobald das, die explodieren, dass dann da Millionen von Leuten in Gefahr sind. Und ja, bei uns wird hier halt ein Raum zerstört von Symptomen und die zwei Leute, die sich in dem Raum befinden, die überleben dann auch noch. Das passt für mich nicht zusammen, dass das so eine riesengroße Gefahr sein soll. Also, das ist mir hier ein zu billiger Plot-Armor für, Armor für Shepard und Zelenka gewesen. Die hätten sich zumindest noch irgendwie was ausdenken müssen, dass Zelenka da irgendwie ein Schutzschild um die Beine noch schnell rumprogrammiert oder so, dass you <laughs> war mir ein bisschen zu billig als Erklärung, dass sie einfach wieder ohne Probleme aufstehen können und ja, das mh, schwächt eben auch so ein bisschen mh, diese, ja, Handlungshöhepunkte, die dann in dieser Eskalation eben münden, wenn am Ende die Konsequenzen daraus gar nicht so stark sind, wie man das erstmal ja verkauft gekriegt hat. Was mir aber sehr gut gefallen hat an der Folge und was ich cool fand, dass das relativ unklar ist, wer hier wirklich gut und böse ist und das liegt daran, dass die Interessen, die die einzelnen Fraktionen haben, alles hier nicht ambivalent sind, also ambivalent sind, weil mh, wir stehen jetzt vor der Entscheidung, ey, wollen wir unserem Buddy race vielleicht helfen? Mh, weil der will ja diese Massenvernichtungswaffe zerstören, mh, weil die natürlich auch die Race töten und wir wollen ja auch, dass die zerstört wird, weil dadurch eben auch alle Leute in Gefahr sind, die ein Stargate haben. Mh, das heißt, letztendlich haben wir zum Teil gleiche Interessen wie der Buddy Race, obwohl der ja uns die los geklaut hat. Also mh, ja, das ist eine fast fickte Situation. Was machen wir denn jetzt überhaupt mit dem und bei den Asgard das ist das die gleiche Geschichte. Wollen wir die jetzt überhaupt aufhalten, obwohl das vielleicht, ja, unsere mächtigsten Verbündeten gegen die Race sein könnten mit All ihrem Wissen, was die haben. Aber letztendlich sind die auch so rücksichtslos, dass die die Menschen dabei draufgehen lassen. Das heißt, ja so richtig können wir die auch nicht machen lassen, was die wollen. Das heißt, es hat mir gefallen, dass man ja, bei jeder Fraktion so überlegen konnte: ey, wie weit helfen wir denen jetzt? Haben die die Interessen, die man vertreten kann? Oder ist es ein Risiko zu groß, was einzugehen ist? Und ja, dadurch. Haben wir eben diese drei Handl Handlungsstränge gehabt, wo man dann gar nicht genau wusste, ob man überhaupt wollte, dass das jetzt erfolgreich wird oder nicht. Und ja, fand ich hier so ein schönes, ambivalentes Wirro war, was sich hier so am Ende aufgedröselt hat. Und ja, was ich auch toll fand, dass hier mh, diese verschiedenen Fraktionen, die wir schon von früher kannten, mit eingebunden waren, nämlich die Asgard und auch die Travelers, gerade von den Travelers hätte ich noch gerne sehr viel mehr gesehen, das ist für mich so ein bisschen die Lieblingsfraktion, mh, ja, zwischen, ja, auch serienübergreifend zwischen SG-1 und Atlantis, und, ja, ich fand das halt cool, aber zumindest, dass wir die hier mal wieder gesehen haben, aber ich würde gerne viel mehr noch sehen, wie die einfach ihren Alltag verbringen, wie wir vielleicht auch mal ein bisschen mehr mit denen handeln, aber zumindest sehen wir hier dran mal wieder, was Atlantis ja öfter mal macht, dass die Welt weiter sich dreht, auch wenn wir das gerade nicht sehen, wenn es nicht Thema von der Folge ist, aber in der Galaxie, da passieren halt noch Dinge im Hintergrund und das sieht man halt, sieht man halt immer mal wieder, wenn die Travelers zum Beispiel auftauchen und man sieht, okay, Okay. Die haben sich inzwischen auch weiterentwickelt und ja, auch das hier noch irgendwo Asgard rumschwören, das ist natürlich auch im Grunde ein sehr gutes Worldbuilding für mich gewesen gerade, dass wir hier einen Tribe haben von den Asgard, die sich aus der Milchstraßengalaxie ja entfernt haben, die eigentlich geflohen sind, weil deren Experimente ja verboten waren in deren Gesellschaft. Und da haben die sich gedacht, okay, vielleicht können wir ja in die Pegasus-Galaxie fliehen und das da weiterführen. Und dann haben die das Pech gehabt, dass sie vor 10.000 Jahren mitten in diesem Krieg gelandet sind zwischen den Rays und den Antiken, und da dann natürlich in Ruhe überhaupt gar nicht ihre Experimente weitermachen konnten. Und ja, das fand ich hier eine schöne Verquickung, die vor tausenden von Jahren passiert ist und wo wir eben jetzt die Auswirkungen noch von, von sehen. Und ja, finde ich hier, wie gesagt, ein sehr schönes Worldbuilding, weil das nicht nur die aktuelle Welt lebendiger macht, sondern eben auch irgendwie verankert ist in der Geschichte von dem Ganzen, was wir hier sehen. Und finde ich hier wirklich sehr gut nachträglich eingewoben hat mir gut gefallen als Geschichte. Und vor allen Dingen, dass bei denen auch nicht immer alles gut geht, ne? ja. Also, und ja, dann ist das auch eine Folge, die zur Abwechslung mal Star-Wars-Referenzen hat, ich meine, so selten ist das ja überhaupt gar nicht, und gerade ein Shepard, der ist ja eigentlich schon immer ein, ja, so ein Verschnitt von Han Solo, der hat ja teils eins zu eins die gleichen Mimiken und Gestiken und jetzt kriegt ihr hier durch die Travelers auch noch seinen Millennium-Falken und da kommt dann zusammen, was zusammenpasst. Und ich muss sagen, ja, ich sage es auch, wenn es ein Sackgeleg ist, ich fand hier dieses Schiff sogar noch cooler als den Millennium Falken, weil das Schiff nämlich noch mehr kaputt war. Und ja, der Millennium Falk ist immer dann am spannendsten, wenn man nicht weiß, ob der überhaupt gerade so funktioniert wer Soll in letzter Sekunde geht dann doch noch die Technologie wieder an. Und ja, das Ding hier ist noch mehr kaputt. Und ja, genauso kann man eben hier auch mit Fiebern, ob eben das Ganze lange genug durchhält, um diese Mission noch zu erfüllen. Und ja, hat mir hier tatsächlich gut gefallen, weil ich fand es zumindest cool und vom Design her auch wirklich nochmal ein bisschen cooler eben, weil hier nochmal alles ein bisschen dreckiger und kaputter und noch mehr Schläuche und alles war als eben im Millennium Falken. und das muss man als Serie erstmal schaffen, den Millennium Falken zu toppen, also das fand ich schon stark. Nun ja, dann gibt es noch ein paar Star Wars Zitate, die waren allerdings nicht viel mehr als nett, also es war nett, dass die drin waren, die konnte man erkennen, aber die haben dem Ganzen auch nicht sehr viel hinzugefügt und da haben wir in manchen Folgen schon mal ja Referenzen auf andere Folgen und Filme gehabt, die halt komplette Genre-Breakdowns sind. Und das passiert hier jetzt leider nicht mit diesen Star-Wars-Referenzen. Das sind halt wirklich nur ein paar nette Anspielungen, aber jetzt keine kompletten Analysen oder ja, Spiegelungen oder wo eben komplette ja, Genre-Tropes und Geflogenheiten komplett auseinandergenommen werden, sondern über so ein paar nette Zitate geht es hier dann leider doch nicht hinaus. Also dann bis bald.